0: 前朝长津湖一战中到底发生了什么，让当年我志愿军的手下败将一名美军重机枪手，时隔六十年都不能忘记？新中国成立六十周年大阅兵，到底展现了我军怎样的实力和面貌？您又是否知道新中国十大元帅、十位大将中，谁身上所受的战伤最多？又是谁在火化时从头骨里意外发现的弹片，成为军事科学院院士馆的镇馆之宝？面临美国全球战略出现重大调整，重点转向亚太，我们又该如何应对？本期军情解码特邀中国军事科学学会副秘书长罗元少将，与您继续龙腾盛世画上舞，敬请关注。
1: 各位过年好，过年好！欢迎您在过大年的时候呢，继续收看我们的《军情解码》节目啊。我们说尚武精神对于咱们民族来说呢，非常的重要啊。今天我们继续春节特别节目，和您龙腾盛世话尚武。我们记得在2010年底的时候，当时有一篇文章引起了社会各界广泛的反响。这篇文章的题目呢，叫《中国要成为一流的强国，必须要有尚武精神》。可见尚武精神的确对于一个国家、一个民族来说，多么的重要。今天呢，我们特别节目请到了这篇文章的作者，中国军事科学学会的副秘书长罗元将军，请他来跟咱们聊一聊上武精神。有请罗将军。罗将军好，各位好，各位好，各位好，请坐。罗将军，我记得您在这篇文章当中提到啊，中国的 GDP 已经世界第二位了啊，但是我们说一个国家的强大与否 ，GDP 是一个很重要的指标，但并不是全部。在您看来，如果一个国家要成为强国，还要注重哪
2: 些方面的建设？强国啊，应该是我们中国人几代人的梦。就是中华崛起是一个历史不可阻挡的一个潮流，但是我们说的这个中华崛起呢，它是一种全面的崛起、综合的崛起、平衡的崛起。这个崛起当中也包括军力的崛起。我个人的观点就是，强国必须要强军，军不强，你最多是一个富国，而永远也成不了一个强国。这在中外的历史上都有很多这方面的正反的这方面的例子，比如大清帝国的时候。就是一八四零年时，他当时的这个 GDP 占世界 GDP 总量的百分之三十三，他的白银储备在世界是第一位，这个比当时的这个呃日不落帝国大英帝国的他的这个呃 GDP 呢，都要比大英帝国要高出了六倍啊。但是呢，这个第一次鸦片战争一仗打下来，中华民族沉沦了一百年啊。那么同样。就是到了一八九四年的时候，中国的这个当时的 GDP 呢是日本的六倍啊。那么，但是呢，甲午海战一打下来啊，龙旗祭倒。同样，像科威特，他当时可以富甲天下，他的这个人均的 GDP 呢，相当于就是在世界排名排到前五位。但是呢，这个一夜之间就被伊拉克给灭掉了。所以，这个 GDP 呢，它并不是说。一个强国的一个唯一的指标，就是一个要这个相互比较，就是两个人在进行拳击比较的时候，他不是比你的重量，啊，他不是，而是要比你的力量，不是要看你的肥肉，而是要看你的肌肉。他这个整个的一个国家实力的他比较，他不是光是一个 g t p 的比较，嗯，还有一些更重要的一些
1: 要素。嗯、军事力量也很重要。我们说一个国家不仅仅这个 GDP、国民生产总值对它来说很重要，国防力量、它的军力也很重要。嗯、我们
2: 怎么来解读军力？这个军力啊，我觉得还有一个非常重要的就是国家的意志力啊。比如讲抗美援朝时期，那时候中国刚刚新中国刚,刚刚诞生，百废待兴啊。那么我们说是从一穷二白的这么一个基础上建立的这么一个。国防，但是我们马上投入到了第一次对外战争啊！在这次对外战争中，如果说讲我们的实力对比，我们是和我们的对手有很大的差距。光呢，先就讲这个 GDP，GDP 呢，当时这个1950年，中国的 GDP 按照当时的这个呃汇率来算，也只有 299.6 亿美元，而美国是多少？美国是248亿八、呃、2 0 0 0八百四十八亿美元是中国的十二倍，另外战争它主要就是打钢铁啊，在当时在机械化时代，它主要是打钢铁，打钢铁当时的这个美国的钢产量是中国的一百四十四倍啊，在刚刚开战的时候，一九五零年时候，美国投入的飞机是多少？一千三百架，中国的飞机啊，将将能用于作战的不足一百二十架。这个美国投入的舰艇是三百艘，中国的海军还没有形成战斗力啊，正在组建过程中。这个美国的他在一九五零年投入的坦克是八百辆，中国从俄罗斯啊，当时叫苏联了，中国从苏联这个这个购买的坦克也就是四百辆，刚刚到货啊，还没有形成战斗力啊。美国的一名作战士兵要有十四个。这个后勤兵来给予保障，而中国的一个后勤兵要保障一百多名这个作战士兵，所以在悬殊这么差的情况下，中国人民解放军啊啊，中国人民志愿军仍然出兵朝鲜，而且打赢了这场作战。
1: 所以罗将军刚才您说的这些事情，让我们非常的感慨啊。嗯、但是在那样的一种严苛
2: 的环境下，是什么样的力量让这支军队打赢了这场战争？呃，这个我可以给你讲一个小故事，就是、说这是个真人真事是我的一个好朋友叫李刚林，是国防大学的一个教官，他到美国呢去探望他的女儿，但是他就没有想到，他的房东呢迟疑说是，呃，他旁边的有一个餐馆的老板一定要请这个李刚林教官要请他去吃一顿饭，李刚林教官就说我们非亲非故，你为什么非要请我吃这这顿饭？但是盛情难却，最后他还是去了，带着女儿一块去了。去了以后呢，这个餐馆的老板呢，就跟他讲，他说：“我听说你是中国来的国防大学的一位教官，我对你们中国军队非常的敬仰。敬仰来自什么地方呢？就来自这次这个朝鲜战争啊。他当时呢是在东线作战的，就是。”打的这个长津湖战役，他是这个美国这个这个餐馆老板当，当当年是一个重机枪手啊，他握着重机枪就上这个志愿军的这个呃这些将士们、指战员们扫射啊，这些这个志愿军的指战员，当时他们穿的非常的单薄啊，也就是当时打这个东线长津湖战役呢，是当时我们的九兵团，九兵团呢，当时的他的主要任务是要。准备解放台湾，突然接到命令，到了朝鲜打的长津湖战役，部队穿的单衣单裤，一下到了零下三十多度。这一仗呢，冻死的比打死的人还要多啊！这个美国士兵他当时就是拿着我重机枪在那扫射啊，就看到我们的士兵啊，就是他们穿的那个就是披的那个这个床单，啊，像像斗篷一样，就是为了这个伪装。从后头前赴后继地往前冲锋，这个美国士兵拿中机枪就扫射，扫倒了一排，后头又一排又上来，哈，就是前赴后继。当时这个美国士兵一下他就觉得自己头脑一下就懵了，他在头脑中浮现了个什么景象呢？就像在伐木的时候，原木在从高山上往下滚动啊，第一排原木滚下去了，第二排原木又跟上来了。他这时候他就感到一种心灵巨大的震撼，说这样的军队啊，不怕死，不怕苦啊，这个意志这么坚强，他认为这这样的军队是不可战胜的啊，所以他从这个这个和中国人民志愿军这场作战中啊，他就对中国人民对中国军队感到了一种敬畏。长津湖是
0: 朝鲜北部最大的湖泊。由发源于黄草岭的长津江向北，在柳潭里和下碣隅里之间形成长津湖，最后注入雅鲁江。一九五零年十一月，参加抗美援朝的中国志愿军，同以美国为首的所谓联合国军，在这里展开了一场改变历史进程的战斗。当时埋伏在长津湖地区，准备进击这支所谓的联合国军部队的，正是我志愿军九兵团。九兵团的战士大多来自南方，长津湖地区是朝鲜北部最为苦寒的地区，海拔在一千至两千米之间，林木繁密，道路狭小，人烟稀少，夜间最低温度接近摄氏零下四十度。当年又是五十年不遇的严冬，志愿军士兵穿着都是华东温带的冬季服装，团以上干部的冬衣甚至都没有发放。原准备在辽阳、沈阳等地稍事休息并换装，但由于朝鲜战况紧急，十几列火车只在沈阳稍停片刻就继续火速开进。停车的时候，东北边防部队看见入朝部队如此单薄的衣装，大吃一惊，立即动员干部战士脱下身上的衣帽换给这些部队，但数量极少。而且部队停车时间极短，连当时脱下的衣服很多都来不及送上列车。但是寒冷并不能影响英勇的志愿军战士，部队依旧士气高昂，在缺乏地图的情况下，雄赳赳气昂昂地跨过了鸭绿江，隐没在朝鲜冰雪皑皑的群山中。因为美军的空中优势，白天无法行动，只能在夜间行军赶路。当地朝鲜人冬季晚上都不到户外，而志愿军则要雪夜行军。一九五零年十一月二十七日，长津湖一带开始普降大雪，气温到了摄氏零下四十多度，气候严寒，给作战和弹药补给都带来了极大困难。但是，为了抓住美军兵力拉得分散、尚未发现志愿军集结的有利时机，九兵团果断决定发动进攻。黄昏，在冰天雪地里，已经隐蔽守候了六天的志愿军九兵团开始向敌人发起了猛烈突袭。对美军来说，志愿军的攻击来得很突然，部队仿佛是从地下冒出来一样，向美军猛烈冲击。尽管此前志愿军派出过侦察分队潜入美军后方，有的还进行了破坏活动，美军侦察兵也曾发现长津湖附近山上有小股不明部队活动。但美军还是被打个措手不及，志愿军们经过一夜的战斗，把一字纵队行进的机械化美军陆战第一师切成了四段。战斗时，由于只有少量轻便火炮能够伴随步兵行动，志愿军一度无法对用坦克防护起来的美军防御阵地形成有效威胁。同时，由于志愿军携带的迫击炮炮管因受冻收缩，导致炮弹根本放不进去。轻机枪也必须时常拨动机枪撞针，才能保证随时都能打响。战场上能用的武器只有步枪、冲锋枪、刺刀和手榴弹，其中手榴弹甚至相对成了重武器。我志愿军战士只能靠丰富的战斗经验和顽强的战斗意志，尽可能隐蔽接近敌人到手榴弹投掷范围内，然后突然投出大量手榴弹，紧接着发动猛烈冲击。以此战术打垮对手。激烈的战斗一直在持续，志愿军将士的体力消耗已经到了极限，但在荣誉、尊严和顽强意志的驱使下，凭借高超的作战技能，一直保持强劲的进攻势头。至1950年11月28日拂晓，志愿军完成对新兴里之敌的包围，美国则凶猛反扑。随着包围圈越来越小，美军突围一次比一次疯狂。当晚气温继续下降，美军全力向志愿军阵地发起冲击。其中一个阵地上的志愿军战斗到仅剩最后一人。志愿军继续分路截击，南逃美军在幺二二幺高地受制阻击，分散而逃。至十二月二日，只有二百多美军逃入柳潭里。至此，美军三十一团、三十二团一营及第五十七炮兵营基本被歼灭。长津湖一战对于整个朝鲜战争来说影响非常深远。志愿军九兵团收复了三八线以北的东部广大地区，将美军彻底赶出了朝鲜东部元山平原地区。所以，此战役以及在西线的胜利，是我志愿军对以美国为首的所谓联合国军。在主要战役的第一次胜利，扭转了朝鲜战争的大局。新中国成立六十周年大阅兵，到底展现了我军怎样的实力和面貌？您是否知道，新中国十大元帅、十位大将中，谁身上所受的战伤最多？又是谁在火化时从头骨里意外发现的弹片，成为军事科学院院士馆的镇馆之宝？面临美军全球战略出现重大调整，重点转向亚太，我们又该如何应对？本期军情解码特邀中国军事科学学会副秘书长罗元少将，与您继续龙腾盛世话战
1: 武，
0: 敬请关注。
1: 好，刚才我们已经说了，呃，咱们谈到了很多，谈到了，比如说一个国家的 GDP 是很重要，但是呢，它不仅仅代表全部。嗯、我们也说了，刚才您讲，呃，一个国家的这个军力当中，可能国家的意志力也起到了很大程度的作用。嗯、所以我们觉得，呃，硬实力和软实力的结合，恐怕是军力两个重要的构成
2: 要素。您觉得呢？是，嗯，就是我们的军力应该是这个硬实力和软实力的。有有机的结合，嗯、这个硬实力我理解呢，就是拳头啊。你要,要、嗯。这只
1: 拳头是由什么构成的呢？这个拳
2: 头长的什么样子？它用什么方法去出拳呢？嗯、这种拳头呢，我先如果要先讲咱我们的硬实力呢，我可以先把它就简单说这个我们的就硬件系统，就说我们的武器装备。那么现在我们的硬实力到底现在是一个什么样的水平？那么现在这个舆论界啊，还包括这个学术界是有不同的一些看法。啊，就是我们军力，这个美国在这个宣扬中国军事威胁论的时候，把我们的军力排得非常靠前，排到前四名、前三名。那么在唱衰中国军力的时候，又把我们排得非常靠后，排到世界十几名以后了。那么到底是一个什么样的水平？我说众说纷纭，我们可以用事实来讲话。事实什么事实呢？就是零九年的国庆大阅兵。在这次阅兵中，我们展示了我们最先进的武器装备，但不是说所有的先进装备我们都展示了，因为我们古训中有这么一句话，叫“国之利器，不可授之于人”。就是我们不能把我们所有的家底儿全部亮相。就说现在西方国家总是要让我们进行军事透明，我说呢，部分的透明啊，去做一些增信事宜的工作是可以的，但是你不能绝对的透明啊。任何国家都做不到绝对透明，只有相对透明。那么在这次阅兵中，我们相对透明，也能看出我们现在的国防实力啊，已经有了很大的发展啊。我认为我们现在国防实力呢，就是。从这次阅兵中，我觉得体现了四个变化啊。第一个呢，就是我们展示了一些代标性的武器装备啊。我们就是有些装备呢已经升级换代了啊。比如我们展示的这个呃九九改坦克啊，这个歼十飞机啊，这个歼十一 B 飞机啊，零四式履带步兵突击战车，这个、都是属于三代装备。就是现在，我们的武器装备体系呢，已形成了以三代这个为骨干，以二代为主体的一个装备体系。第二个呢，我们的变化呢，就是我们填补了一些以前的武器装备的空白，我们形成了一个全频谱的跃升啊。比如这次在阅兵中，我们展示了这个呃巡航导弹啊，这个加油机啊，还有这个预警机啊。这都是属于填补空白的啊。这个再一个，我们第三个变化呢，就是一些武器装备的一些战技术特点啊，战技术要素已经接近了世界的先进水平。不说我们所有的装备、所有的要素已经都达到了世界先进水平，但是部分装备的部分它的战技术要素已经接近了世界先进水平。还有一个就是说，现在我们的武器装备呢，它已经这个呃加入了很多信息化要素啊，就形成了这个呃信息化一体的一些作战体系啊。六十年
0: 一个甲子的轮回。二零零九年十月一日。在中华人民共和国国庆庆典上，悍然心魄的大阅兵在宽阔的长安街再一次上演。当上万双军靴叩响大地，数百台战车隆隆驶来，强大的人民解放军在这一天成为全世界的关注焦点。新中国六十周年国庆阅兵，新武器、新装备、新方队，以恢宏磅礴之势创造了许多之最。最原创的阅兵，此次阅兵是新中国阅兵史上最原创的一次。从飞机、导弹、坦克到火炮、自动步枪，参与的武器装备全部都是中国制造。轰油六、九九式坦克等似曾相识的老面孔，也都与时俱进，作战效能大为提高。最危险的飞行，一百五十一架飞机组成十二个空中梯队，创下新中国阅兵史之最。让人捏把汗的是，作战飞机全部是挂弹参阅，这是继开国大典之后空中梯队第二次挂弹上阵。不过，与六十年前不同的是，这次飞机挂载的是首次亮相的中国自主研制的多型空地空空导弹。尽管有完备的挂弹系统，为防意外，军方还是采取了多种保险措施。第二炮最有威力的压轴，第二炮兵五个导弹方阵在装备队伍中压轴出场。一百零八枚导弹，包括地地常规导弹、陆基巡航导弹、地地中远程导弹、洲际战略核导弹等，不仅数量多，型号全。而且都是中国最新研制生产的新一代导弹，科技含量高，威力相当大。最资深的装备方队，北京军区某炮兵旅组建的某新型火炮方阵，是唯一一支参加过新中国14次国庆阅兵的装备方队。从开国大典阅兵时的罗马拉大炮，到1984年参与火炮全部实现国产化、摩托化。再到今年信息化的巨无霸火炮，最资深装备方队见证了中国军力由弱到强的发展过程。最和谐的战车，受阅队伍中的一辆新型空降兵战车堪称史上最和谐战车。驾驶员朱厚峰是汉族人，车长吕云鹤是满族人，投放员周光银来自土家族，炮手杨平川则是苗族人。四个不同民族的小伙子都是来自战功显赫的上甘岭特工八连所在的部队。他们在训练中配合默契，生活中也是好哥们儿。最亲密的兄弟连，上阵不离兄弟兵。空降兵方队其中的一个排面由来自大连的三兄弟组成。老大李恒乐是某航运团的三级士官。老二李恒平是某教导大队的一级士官，老三李恒东为某工兵营上等兵，是李恒乐和李恒平四叔之子。三兄弟与阅兵有缘，老大目睹了五十周年阅兵盛况后选择从军，老二追随哥哥也进了部队，堂弟则在两年前冲着阅兵报名参了军。最抢镜的黑白配。在一片军绿色中，首次亮相的武警装甲车以一袭白衣成为三十个装备方队中最抢镜的队伍。与之同行的是久闻其名未见其人的雪豹突击队，这支在奥运安保、中俄联合反恐军事演习中都有着上佳表现的反恐精锐，从头到脚一身黑色，手中的防爆枪更是黑的锃亮
3: 。中国尚武精神的核心到底是什么？中国的尚武精神和西方的穷兵黩武从本质上又有怎样的区别？和平崛起中的中国正面临着怎样剧烈变化的国际形势？在新形势下，又需要我们，尤其是我们青年人，拥有怎样的尚武精神？军情解码龙年开年力作《龙腾盛世·化尚武》，大年初三起，五位将军将联袂讲述盛世英武魂，敬请关注。
1: 好，刚才您说的是这只拳头啊，现在威武有力啊。当然，刚才您也讲，就军力呢是由硬实力和软实力共同构成的啊。硬实力是这样，软实力我们又应该如
2: 何来解读呢？软实力我讲啊，它应该就是我们的智慧啊，就是如果说硬实力是拳头，软实力它就是头脑啊。你的智商一定要高、啊嗯，就是怎么去指挥这只拳，头？哎，怎么样指挥这个拳头？嗯、我觉得今年啊，我们可以看看我们在我们的编制体制上啊有些新的变化。啊，比如我们现在成立了信息部，成立了战略规划部啊，成立了训练部啊，他这个不是单纯呃，这个单纯的就是一个编组啊，打乱组合，它不是一个单纯的这么一个啊，这个就是做一个呃加法减法，它实际上是一个乘法。他为什么说是一个乘法呢？就是说，通过这些力量的组合啊，这个这个，它会产生一个新的作战效能，产生新的这个、呃、形成新的战斗力，是战斗力一个新的增长点。比如，就是我们的战略规划部啊，它可以把各种要素啊，把它重新组合，从一个更高的层次上，从一个宏观的角度来规划我军的建设，我军的这个战斗准呃这个。这个作战准备啊，那么就是我们以前说，就是运筹帷幄之中，决胜千里之外啊。那么这个现在这些这个我们的编制体制的这些整合呢，它就可以使我们的战斗力又上一个新的台阶。它是在一个新的起点上啊，新的一个这个战略高度上去争夺这个战略制高点啊
1: 。好，所以这是我们对于软实力的解读。所以软实力加成硬实力。这只拳头才能打得出去，才能打得好，我们的国防力量才能够加强。呃，我记得罗将军在文章当中啊也提到过，人呢、啊、是要有一点精神的啊。嗯、我们的许多这个开国的这个元勋啊，在当年作战呢都是身先士卒，冲锋陷阵。嗯、对，而且。伤痕应该说是一个男子汉，一个久经沙场的一个战将，他的勋章啊。是。咱们的开国元勋身上呢，就有过很多战争带来的创伤。曾经有一个人做过调查，说我们的开国元勋身上到底有多少战疮呢？啊，调查结果令我们非常的震撼，也非常的感动。我们来看看
3: 。
0: 今天。当我们蓦然回首往事时，不能忘记曾经在我们这片大地上叱咤风云的新中国开国将领们。他们的生命历程和品格依然凸现在中国革命史上，凸现在人类历史的长河中。一位采访过两百多位开国将水的资深记者回忆道：“采访了那么多的开国将军，印象最深的是他们身上的战创。”无论是军事指挥员还是政工干部、后勤干部，无论是一线指挥员还是机关工作者，无论是以性格勇猛著称的猛士型将领，还是博学多才的秀才型将领，几乎没有一位将军身上没有战创。在他采访的两百多位开国将帅中，百分之九十以上都负过伤，累计战创四百多个，平均每人两个以上。如果把他们身上的战创累积起来，比任何国家将军身上的战创都要多。战创是这一代开国将帅们曾经经历生死的标志物，也是他们身经百战的光荣花。他们是全世界战创最多的将帅群体，战创记载着他们的苦难，也记载着他们的光荣。十大元帅中有七位负过伤。而其中，刘伯承元帅负伤九次，战创多达十多个；而十位大将中，也有七位负过伤，累计战创37个，平均每人就有三四个之多。军事科学院院士馆的镇馆之宝，就是粟裕大将逝世后，在火化时，在他的头颅里面发现了三个弹片。在 1,600 多名开国将帅中，还有一批因战创而断臂断腿、终身残疾的将军，这在中国战争史和世界军事史上都是绝无仅有的罕见情景。开国将帅们身上的战创，并不是一个个简单的疤记，而是他们为我们留下的宝贵精神遗产。一个个战创展示了一步步战争传奇，一个个战创。体现了一股股不灭的精神力量
1: 。好，所以我们说开国元勋身上，呃，为了争取胜利，嗯、自己所付出的和所承受的啊，是我们今天看来仍然引以为豪的这种民族精神的具体体现。嗯、在您看来，开国元勋身上的战窗表现了什么？我们又应该如何来解读和传承？
2: 呃，我看了这个调查结果以后啊，我也感到心灵上的一种震撼啊。首先就是，我当时就觉得我们确确实实是一种劣势装备打败了这个优势装备之敌啊。那么这么多这个开国将帅身上都有战创，这就是说我们的武器装备是当时是非常是处于劣势了，但是我们仍然以劣势装备打败了优势装备之敌，这是值得我们深思的。它到底是靠的什么？我觉得靠的什么，还是靠着一种勇敢的精神啊！就是一种毛中说，一个人是要一种精神的。那么这种精神呢，就在我们的开国将帅身上是得到了充分的体现啊！我们军事科学院是在 09,、呃、0九呃08年是建院50周年，我去参观了我们的院士馆，在院士馆中，我感到心灵震撼的是什么？就是我们院士馆的镇馆之宝。镇馆之宝是什么？就是粟裕大将，在火化的时候，从他的头颅骨里发现了三块弹片，就把这三块弹片作为我们军事科学院院士馆的镇馆之宝啊。粟裕同志在打仗的时候经常喊，就就觉得头疼。那么实际上这个就是这三块弹弹片呢，伴随着他的大半生啊。我们的开国将帅啊，他就是靠这种勇敢精神啊，这么。打下了我们的江山，啊，这个刚才已经介绍了我们的十个元帅，其中七个受过重伤，啊，受重伤最多的是刘伯承元帅，九次受伤，身上有十块弹片，啊，我们十个大将，七个受过重伤，受重伤最多是徐海东大将，九次受伤，身上有二十块弹片。那么，据这个调查，就是在我们解放军将帅中呢，这个受伤最多的是谁？啊，是原昆明军区副司令员徐奇孝啊。这个记者在采访徐奇孝司令员的时候，就问说：“徐将军，你身上有多少战创？”这个徐将军说：“啊，他把他说我数都数不清。他把前襟一撩，说光看你看看肚皮这就有三十多块弹片啊。但是我可以非常骄傲的告诉你，我全部是在前面受伤。我如果是在后面受伤，那我就是逃兵。”那么大家都知道，我们赫赫有名的战将许世友啊，据说啊，他这个受伤以后昏死两天两夜，他醒来以后呢，他对旁边的人讲：“说身上无比的疼痛，但又无比的爽快。”他说：“打仗总是要死人的，人死如灯灭啊，这就是我们的老一代开国将领。”
1: 把生死已经置之度外了，是是。所谓这个“醉卧沙场君莫笑，古来征
2: 战几人还、嗯嗯”，对对对，无所谓。啊、哎，在这个徐将军身上得到了充分的体现啊。这个我们很多开国将帅，他们走的时候身上都带着敌人的弹片啊。这个比如这个海军的原副司令员吴瑞林啊将军，他的儿子跟我讲，就是父亲在火化的时候也是在身上发现了弹片。啊，就是我们很多开国将帅，他们走的时候都是带着对共和国、对党的这种忠诚走的，他们身上都带着敌人的弹片，所以我们的江山呢就是这么打下来了。所以毛泽东有一句名言，就是我赞成这样的口号，叫做“一不怕苦，二不怕死，民不畏死，奈何以死惧之？”中国人死都不怕，我们还怕什么？所以我觉得这种精神，我们一定要把它弘扬，把它发扬光大。
0: 两件一部家喻户晓的连续剧。剧中人物李云龙到底展示了中国军人怎样的“亮剑”精神？面临美军全球战略出现重大调整，重点转向亚太，我们又该如何应对？人总是要有一点精神的。今天，这种精神到底指的是什么？青年一代又该如何肩负起属于自己的历史责任？本期军情解码特邀中国军事科学学会副秘书长罗元少将，与您继续龙腾盛世话上午，敬请关注
1: 。今天抚今追昔啊，我们在这个合家团圆的时刻。我想更多的是，我们在感到今天祖国强大的同时啊，一定不能忘了咱们的这些老一代革命家，像刚才您说的，呃，开国的元帅、开国的大将，乃至于千千万万个将军，乃至于千千万万个普最普通的士兵，对，其实他们的身上就体现了我们民族的这种尚武精神啊，古已有之。呃，记得在前几年有一部电视剧啊，获奖无数，嗯，特别受追捧啊，《亮剑》，对吧？李幼斌在里面呃饰演一个。呃，经常犯一些小错误，但是呢，永远能打胜仗的那么一个，最后成也是成为了将军的那样一个
2: 士兵啊。就是、嗯嗯、我非常感谢我们的文艺工作者，给我们提供了这么一个非常好的作品，就是《亮剑》，就是我们这个民族，我们这个军队啊，一定要有这种敢于亮剑、善于亮剑的这种精神啊。就是说现在呢，我们都是在和平时期了，但是呢，我们古训中有这么一句话，叫“这个天下虽安”。望战必危啊！所以你必须要有一种忧患的意识。按作为我们军人来讲，我们没有和平时期，我们只有两个时期：一个打仗的时期，一个准备打仗的时期。所以我们不能在和平时期练和平军，我们在和平时期还是要有这种。这种这种忧患意识，还是要磨砺这种尚武的精神，这种敢于亮剑的精神。是所谓练为战，训为
1: 战啊！是是是。我想说到这儿呢，大家也许对这个呃，刘斌所塑造的李云龙这个角色呢，依然还是印象非常深刻啊。我们现在呢，不妨来回顾一下，我们看看这个、嗯、影片当中的李云龙。
3: 试一下什么叫亮剑？古代剑客们在与对手狭路相逢时，无论对手有多么强大，就算对方是天下第一剑客，明知不敌也要亮出自己的宝剑，即使倒在对手的剑下，也虽败犹荣。这就是亮剑精神。事实证明，一支具有优良传统的部队，往往具有。培养英雄的土壤，英雄或是优秀军人的出现，往往是由集体形式出现，而不是由个体形式出现。理由很简单，他们受到同样传统的影响，养成了同样的性格和气质。例如，第二次世界大战时，苏联空军第十六航空团 P 三十九。飞蛇战斗机大队竟产生了二十名获得苏联英雄称号的王牌飞行员。与此同时，苏联空军某部修德飞行中队产生了二十一名获得苏联英雄称号的模范飞行员。任何一支部队都有自己的传统，传统是什么？传统是一种性格，是一种气质。这种传统和性格是由这支部队组建时首任军事首长的性格和气质决定的。他给这支部队注入了灵魂，从此不管岁月流失、人员更迭，这支部队灵魂永在。同志们，这是什么？这就是我们的军魂。我们进行了二十二年的武装斗争，从弱小逐渐走向强大。我们靠的是什么？我们靠的就是这种军魂，我们靠的就是我们军队广大指战员的战斗意志。纵然是兵众我寡，纵然是身陷重围，但是我们敢于亮剑，我们敢于战斗到最后一个人。一句话，狭路相逢勇者胜。亮剑精神就是我们这支军队的军魂，剑锋所指，所向披靡
1: 。好，刚才短片最后一句说，亮剑精神是我们国家军队的军魂，剑锋所指，所向披靡啊！我记得您在。那篇文章里面开头就写到，说未来的主流社会啊，除了应该是一个物质极大丰富、法治非常健全的社会，更应该是一个激荡着阳刚之气、充斥着尚武精神的社会。我们如何来理解尚
2: 武精神与现在的中国和平发展之间的关系？这就是文武之道，一脏一弛，就是让车之两翼，你就要有硬的一面，也要有软的一面。我们古云古云有这么一句古训，叫什么？叫是天下虽安，亡战必危。还有一句话，国虽大，好战必亡啊。所以这是一个事物的两个方面啊。那么作为我们军人，当然还是要这个有这种这个高度的战斗意志，要这种要有这么一种警惕性。我现在讲的这个这个尚武精神啊，它不是说这个狭隘的这个理解，就是。飞马打那个马背打天下啊，这个弯弓射大雕啊，不是这种狭隘的这种这个习兵练武啊，也更不是那种穷兵黩武啊。我们讲的这个尚武，它就是这个爱国主义和革命英雄主义的一个浓缩，它应该是我们时代的一个主潮流，就是我们这个主旋律应该是爱国主义和革命英雄主义啊。所以在这方面呢，就是我们呃是这个。既要有尚武精神，但是我们又是为了为这个国家的和平崛起、为国家大局是服务、保驾护航，为他做出贡献啊。比如我们讲的,上武的武字“尚武”的“武”字啊，就是这个是止戈为武，《说文解字》“止戈为武”啊。我们还是要崇尚和平啊，但是呢，我们又不忘记啊这个呃我们的这个国防、国防建设。嗯，在您的字典里面。上午，它的内涵是什么？外延又是什么？呃，我和美国学者曾经有一次交流，我们还是热爱和平、嗯、啊。我们这个，所以我们要提倡这种尚武精神，嗯、是为我们的和平发展保驾护航。嗯，就说我们的和平发展，它并不等于我们要挂免战牌啊。就是当我们的国家的主权、我们的领土完整受到侵害的时候，我们。该亮剑时候，我们还要敢于亮剑。嗯，只有把我们热爱和平的这么一种良好的这个呃愿望和我们敢于亮剑的这种意志，把它结合起来，我们才能恶战、止战啊，最后才能有效地维护我们国家的主权和领土完整、嗯。嗯，明
1: 白了。您的意思呢，就是说亮不亮剑和能不能亮剑那是两码事。也许我们不亮剑，但是我们必须能亮剑。那必须要有这种决心、这种意志和这
0: 种实力。面临美军全球战略出现重大调整，重点转向亚太，我们又该如何应对？为了实现中华民族的伟大复兴，青年一代又该如何肩负起属于自己的历史责任？本期军情解码特邀中国军事科学学会副秘书长罗元少将。与您继续龙腾盛世画上舞，敬请关注
1: 。二零
0: 一二年一月五日，美国总统奥巴马、国防部长帕内塔和美军参谋长联席会议主席邓普西。在五角大楼联合举行新闻发布会，公布了题为《可持续的美国全球领导：二十一世纪国防战略重点》的美军战略利益评估报告
1: 。据报道，
0: 报告主要内容是，美国将致力于进一步削减军费，并对同时打赢两场战争的军事战略进行调整。值得关注的是，在美国军事战略调整的大格局中，亚太地区成为重点。该报告建议美军放弃同时打赢两场战争的战略原则，而改要求美军只需具备在一场大规模常规战中作战的能力，同时在另一场可能突发的冲突中发挥干扰破坏潜在敌人的作用。美国将更多的关注于网络战争和打击恐怖主义，这已被称为美国新的一加战略。该报告建议美军从欧洲再撤出一个陆军作战旅。只在欧洲大陆保留两个旅的驻军。据悉，冷战结束后，与美国全球战略相呼应，五角大楼提出了所谓“同时打赢两场战争”的军事战略，但很快这一战略就暴露出底气不足的扮相。2001年，时任美国国防部长拉姆斯菲尔德就在国会说，这一战略并不可行。此后，美国先后发动阿富汗和伊拉克战争。但这两场战争并非严格符合美国在打赢两场战争理念中关于抗击国家侵略的界定。久拖不决的伊拉克和阿富汗战争逐渐成为美国沉重的负担。有分析认为，美国所宣布的这一战略调整，只是承认了一个早已存在的事实。美国战略和预算评估中心国防问题专家托德·哈里森认为，美国已经不具备同时参与两场重大战争的实力。我们只是要公开表明，不打算同时卷入两场重大战争。此外，美国新的军事战略明确将重新致力于所谓亚太地区的军事安全。去年在亚太地区进行访问时，帕内塔就已明确表明。亚太地区将是美国安全战略中心。他认为，在逐渐结束伊拉克和阿富汗战争后，美国正处于一个转折点。在阿富汗战争之后，美国需与亚太地区盟国和伙伴建立更为广泛而深入的安全网络。此间媒体称五角大楼认为，由于911事件后，美国深陷伊拉克和阿富汗两场战争，因而错失了在其他地
1: 区增强军力的机会。好，今天罗将军说得非常精彩啊，给我们从方方面面讲了上武精神啊。另外，现在我们我们看到这个美国的这个军力部署啊，现在逐渐已经往亚太方面，嗯，把它的战略重点移到这个地方了。嗯、包括，呃，在亚洲也有人提出，所谓美军现在正在形成一个 C 型的包围圈。嗯，我们是青年频道，有很多青年人呢会收看我们的节目，嗯，也许有的青年人觉得啊。我非常喜欢军事，但是有的青年人他觉得国防离我确实还有一定的这个距离。在您的眼中，国防和青年人的关系应该是什么样
2: 的？就是现在呢，大家都在强调国防啊，这个国防问题应该怎么加强国防啊？我认为呢，呃，第一个就是我们要国防应该入课堂啊，就是我们学校要进行这种国防教育啊。这个我曾经看到媒体上披露这么一条消息，就说一个日本的学者。到我们的一个大学去演讲，演讲之前就问说：“你们在座这些大学生，谁认识黄继光、邱少云？”那么一个大学生举手抢答说：“我们都认识这两个傻帽。”人日本人回去写篇文章，《中国青年的堕落》啊！我把这个故事呢讲给了中央电视台的主持人鲁健，鲁健听后拍案而起说：“这肯定是一个虚假新闻！一个外国人居然敢到我们的大学里！”做这么挑衅的发言，我们揍都能把他打个半死啊！我觉得这才是我们这个八零后、九零九零后这个血气方刚的这么一个代表。如果有人居然敢污蔑我们的英雄啊，那么是我们教育最大的悲哀啊！所以呢，我觉得我们这个国防教育要入课堂，再一个呢，就要进入我们的这个这个育这个。这个娱乐、娱乐、娱乐圈、影视界啊，就是现在我觉得有社会上有个不好的现象，叫做阴柔之气上升，阳刚之气下降，啊，有一些这个影视片呢，呃，宣扬的就是娘娘腔十足，粉之气太重啊。那么这一旦国家有难的时候，这个国家、这个民族它是没有凝聚力、没有战斗力，也是没有生命力的。所以说，我说这个国防教育要进入我们的影视圈，进入我们的娱乐圈。我觉得这方面呢，有一些非常好的一些代表啊，比如刚才介绍的这个《亮剑》，啊，这个片子就非常能鼓舞人心。我说这叫寓教于乐，用一种新的形式来进行国防教育。另外呢，我觉得还要弘扬这种爱国主义精神，比如我作为全国政协委员，我在这个。我们的建国六十周年的时候的我的提案就是要在游行的行列中要增加一个老兵方队啊，那么这也得到了党和国家领导领导人的高度认可，所以在游行的行列中增加了一个浴血奋战老兵方队啊，那么18个老兵身着戎装，佩戴着功勋章，接受党和人民的检阅，这就是一种爱国主义、革命英雄主义精神的传承啊。我对青年的一个这个寄语就是什么？这个。天下兴亡，匹夫有责啊！这个，呃，精忠报国，从我做起啊！我觉得这是我们每个人都要有这么一种精神啊，要有这么一种这个意志啊，这样我们的国家才能真正成为一个强国。嗯，好，今天我们非
1: 常感谢中国军事科学学会的副秘书长罗源将军做客《军情解码》啊，在合家团圆的时刻啊，不忘跟我们分享啊他对于尚武精神的解读和理解啊，非常感谢罗源将军啊，写出了这么好的一篇文章，让更多的人可以受到文章精神的这种感召啊，更多的有志青年可以在以后呢投身国防啊，建设国防。谢谢罗将军啊，也再次祝电视机前的各位春节愉快啊！别忘了明天同一时间呢，继续请您锁定北京电视台青年
3: 频道《军情解码》。